0: Bom, Madre Igreja, eu os convido, então, para o nosso sermão dessa manhã e convido vocês mais uma vez ao texto de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Mais uma vez, esse será o nosso texto, o texto do nosso sermão de hoje. Vejam, meus irmãos, o Catecismo de Heidelberg é um documento que tem servido à Igreja já por 450 anos. Por mais do que isso, na verdade. Mas essa foi a última grande marca pela qual esse documento passou? Lá atrás, há cerca de 450 anos atrás, agora mais precisamente, ele foi dividido em 52 domingos, ou 52 dias do Senhor, a fim de ser pregado nas igrejas para a instrução do povo de Deus nas verdades fundamentais do Evangelho. Então essa era, esse era o objetivo. Todo pregador, naturalmente, é muito difícil que um pregador não tenha suas áreas de preferência. É muito natural que ele foque nos livros, que ele goste, coisas como essa. Mesmo grandes pregadores, como no período dos puritanos nós tivemos, grandes pregadores, nós tivemos homens que levaram 40 anos para pegar o livro de Jó, certo? E você fala, uau, certo? É difícil imaginar tanta coisa em Jó. E o Catecismo de Heidelberg, então, a sua divisão como um texto a ser pregado na igreja, a partir da escritura, mas com o Catecismo como guia, veio exatamente com esse objetivo de manter a igreja instruída em verdades fundamentais e ajudar ministros muitas vezes nas suas áreas de maior debilidade Eu não gosto muito de pregar sobre aquela coisa ou não lembro muito de pregar sobre aquela coisa e o catecismo então lhe ajuda sustentando coisas que são muito fundamentais nós estamos na nossa segunda temporada no catecismo e hoje mais uma vez nós chegamos ao último domingo do catecismo domingo de número 52 mas ainda não é o fim eu gostaria de dividir esse domingo em duas partes, porque nesse último domingo nós tratamos da sexta e última petição e da conclusão. Então hoje eu gostaria que nós pudéssemos lidar com a sexta petição, certo? E então, se o Senhor permitir, no domingo que vem nós podemos lidar apenas com a conclusão da oração. E então nós teremos encerrado mais uma vez mais uma rodada de pregações no Catecismo de Heidelberg. Então mais uma vez, para que nós possamos considerar hoje o texto... Da sexta petição, eu convido vocês a Mateus 6, do versículo 9 até o versículo de número 13. Nós vamos ler a oração do Senhor mais uma vez completa. E depois nós vamos atentar para a pergunta 127, do dia do Senhor 52, o último dia do Senhor do nosso Catecismo. Então, mais uma vez, Mateus 6, do 9 ao 13. Assim diz o Senhor. Vocês devem orar assim. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para, para, para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós... Oramos e pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre a ministração da Palavra, misericórdia sobre a vida desse pobre ministro que fala ao Teu povo e graça a todos aqueles que ouvem. Por favor, Senhor, age em nós, cumpre a Tua promessa de que o Senhor fortaleceria a nossa fé e a sustentaria e a suscitaria por meio da pregação. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, vamos atentar rapidamente então para a pergunta... 127 do Catecismo de Heidelberg. A pergunta diz o seguinte, qual é a sexta petição? E a resposta diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é, somos tão fracos em nós mesmos que não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Além disso, os nossos inimigos declarados, o diabo, o mundo e a nossa própria carne, não cessam de nos atacar. Queiras, portanto, sustentar-nos e fortalecer-nos pelo poder do Teu Espírito Santo para que não sejamos derrotados nessa batalha espiritual, mas que sempre resistamos firmemente a nossos inimigos até que finalmente alcançamos a vitória completa. Bom, meus irmãos, quando nós uh, consideramos essa ordem, a ordem ob objetiva do, das petições... Nós, vimos, nós vemos, então, que na semana passada nós consideramos a quinta petição e nós falamos um pouco sobre o arrependimento e a bênção do perdão dos pecados. Mas agora nós não paramos de falar sobre a lida com o pecado. Mas é importante entender, então, essa sequência uh, e essa ligação entre a quinta e a sexta petição. Veja, como nós vimos na semana passada, embora um cristão ele tenha um novo relacionamento com o pecado, ele, o pecado ainda é um fato na vida cristã. Não é algo ausente. Como já citei várias vezes e continuo citando a W. Pink quando ele diz... A grande diferença entre um cristão e um não cristão não é a presença do pecado. Mas a presença do arrependimento. A diferença entre um cristão e um não cristão é que o cristão se arrepende. E o não cristão não. Ele permanece em seus pecados. 1 João 1 e 8 nos diz... Com clareza é isso. Se nós dissermos que nós não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. É importante esse contexto de João quando ele fala não há verdade em nós, porque para João ele deixa muito claro quem é a verdade. A verdade, como nós já vimos aqui, não é um conceito abstrato, mas é uma pessoa. É uma pessoa com quem nós nos relacionamos. O resultado daquilo que João diz é que não existe tal coisa qual perfeição cristã. Uma doutrina que já foi desposada por, inclusive, pessoas muito conhecidas como, homens muito conhecidos como John Wesley. A ideia é de que há possibilidade de alcançar algum tipo de perfeição cristã desse lado da vida, antes da morte. E por isso mesmo, porque não há perfeição cristã, é que João nos instrui em dizer não diga que vocês não têm pecado, porque quando vocês disserem isso, vocês vão ser mentirosos. Vocês vão estar pecando e vocês vão estar imediatamente em contradição. O que nós devemos fazer em oração é aquilo que o próximo versículo, João 1 e 9, agora vai dizer, que é... Então, se nós pecarmos, nós devemos confessar os nossos pecados. E Ele, Ele que é fiel e justo, Ele nos perdoará os pecados e nos purificará de toda a injustiça. É isso que nós devemos fazer, é isso que nós vimos. Nós devemos vir até o Senhor e orar a quinta petição. Como nós oramos hoje, você percebe? Na nossa liturgia, quando nós oramos pelo perdão dos pecados nós oramos pedindo, per, eh, pedindo perdão pelos nossos pecados em arrependimento, nós estamos orando dentro dos moldes da quinta petição. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então isso foi o que nós vimos. E é importante ver isso. Nós estamos na quinta petição lidando com o fato do pecado na vida cristã. Cristãos pecam, e nós precisamos lidar com isso. Agora... Nessa sexta petição, nós somos levados a orar pela contínua luta interior contra o pecado. Nós ainda estamos lidando com o pecado na vida cristã, mas com outro aspecto dele. É importante perceber isso aqui. Veja, o arrependimento ele não é a única forma de lidar com a realidade dos resquícios da velha natureza na nossa vida. Pelo arrependimento, nós estamos lidando com pecados que já foram cometidos. Se você pecou, só há uma forma de lidar com esse pecado. Arrependimento. Não há outra forma. Não há nada que você possa fazer. Você não pode buscar uma ovelhinha e levar para um templo. Você não pode dar uma oferta gorda na urna. Você não pode agradar o pastor. Você não pode... Não há o que fazer. Há um meio pelo qual nós devemos lidar e é possível lidar com pecados que já foram cometidos. Esse meio é o arrependimento. Ele lida com esses pecados. Eles devem ser tratados assim, com arrependimento. Mas aqui nós devemos encarar a realidade da nossa fraqueza e de quão enganoso é o nosso coração. Em recorrer ao Senhor em oração pedindo por graça para que nós não voltemos a pecar, não venhamos a pecar novamente. Há duas coisas aqui então. Os pecados que já foram cometidos e aquela constante possibilidade de cair de novo em pecado. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, eles não simplesmente desaparecem. Você deve ter percebido isso. Que não é porque um dia você chegou pra alguém e falou Olha, me desculpa porque eu fui um troglodita eu fui muito grosso. Eu agi da maneira que eu não devia, eu fui estúpido e violento. E desde que você confessou aquilo, você nunca mais teve problema com ser grosso, estúpido ou violento. Infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. Talvez um dia você tenha falado Olha, me desculpa porque eu não falei a verdade. Eu menti. Eu estava com medo. Tem vários motivos pelos quais eu fiz isso, independente dos motivos. Nenhum deles justifica a minha atitude e por isso eu quero pedir perdão. E desde então você nunca mais teve problema com faltar com a verdade. Isso não acontece. O arrependimento ele não some com a luta com o pecado. Ele não se esvanece porque nós o confessamos. O cristão não deve apenas orar pedindo perdão pelos seus pecados e então se entregar à vida sem maiores considerações até o momento no qual ele vai pedir perdão de novo. Então nós não somos chamados a viver de arrependimento, arrependimento em arrependimento. Ou seja, hoje eu me arrependi. Bom, então eu zerei o que estava para trás. Agora vamos né, amontoar um pouquinho mais de pecado até chegar a hora que eu tenho que me arrepender de novo. certo? Então, alguns que passaram por outras tradições da igreja e coisas assim, e muitas vezes esse período era o período do retiro de carnaval certo? então no retiro de carnaval os últimos dias é uma poça de rã e lágrimas certo? todo mundo chorando muito porque só olha pra trás e fala, meu, olha quanta coisa eu fiz, quanta coisa terrível eu fiz e agora aquele é o momento de renovação e todo mundo volta falando, não, agora eu vou viver uma vida diferente, e o que acontece? todo mundo volta a viver a mesma vida até o próximo retiro de carnaval aonde nós vamos todos nos arrepender novamente para isso não é como a vida cristã deve ser vivida. E essa oração nos mostra que isso não é o fato. Nós não vivemos sem maiores considerações até o momento de confessar de novo. E aqui entra a sexta petição. Nós pedimos o perdão pelos pecados, quinta petição, e agora nós vamos à sexta petição. E nela nós aprendemos o que? é ser diligentes em buscarem oração pela graça de Deus para não cair em pecado. Para resistir à tentação. Para lutar contra o pecado. E é muito importante compreender a diferença entre essas duas coisas. De fato, arrependimento e perdão, eles lidam com o pecado. De novo, eles lidam com o pecado. Se nós verdadeiramente nos arrependemos, lembre-se, nós vimos isso na semana passada, não adianta você só dizer, me perdoa. E a gente sabe disso. Voltando ao exemplo anterior, se eu fui rude com você, e aí eu venho pra você e falo assim, Bem, então me perdoa pelo que eu fiz. Você vai olhar pra mim e falar, opa, esse é um perdão esquisito, no mínimo. Certo? Não faz o menor sentido. E, e esse é um e há um conceito bíblico aqui que deve ser é, claramente reconhecido. Porque verdadeiro arrependimento nos leva a um desejo sincero de ressarcir aquilo que foi tirado. Então isso é demonstrado em muita clareza em leis, como por exemplo, eu roubei a sua vaquinha e agora eu tenho que devolver duas vaquinhas. Ou eu roubei sua vaquinha porque eu era um olho gordo e agora tenho que devolver quatro vaquinhas. Certo? Então é um princípio de restituição do um princípio bíblico de justiça que deve ser acatado. Agora, em coisas como essa, muitas vezes nós não percebemos que também é um princípio de restituição que é legitimamente bíblico. Ou seja, se eu pequei com você por ser rude com você e eu vou buscar o seu perdão, a primeira coisa que eu vou tentar demonstrar e que eu vou tentar comunicar é o oposto total da, do meu, da minha rudeza. Que é o quê? Ser gentil. Há algo que eu possa fazer para aliviar aquilo que eu fiz. Como eu posso me comportar de forma que amenize? Veja, eu não estou tentando justificar ou buscar o perdão pelos pecados pelas minhas obras. Por isso é muito errado, homens gostam de fazer isso, certo? Então você fez uma caca em casa, você sabe que sua mulher tá brava. Certo? E aí você volta para casa, quieto, mudo, calado, mas com um buquê de rosas e uma caixa de bombons. Você vê, a sua abordagem, a sua esposa, é a abordagem arminiana. Isso é ruim. Por que ela é a abordagem arminiana? Porque ela é a abordagem que chega com as obras, para que por meio das obras você consiga conquistar o coração dela e ela te diga: Eu te perdoo. Há um problema aí? Há um problema aí? Qual que é a abordagem calvinista de um bom marido? A abordagem calvinista de um bom marido é entender que pelas suas pelos seus atos você não vai conquistar essas coisas, mas você vai poder chegar a ela e dizer: Querida, eu quero te pedir perdão, sem justificações. Sem uma história. Fala não, meu amor, aqui é caiu um raio, aí eu fiquei meio eletrizado, e daí você entrou de repente demais e por isso eu fui rude. Não tem, just, não tem justificação fora do evangelho. Então a primeira coisa que você vai fazer é o quê? É pedir perdão. Você vai pedir perdão. E após esse perdão, então você pode falar. Então hoje, para demonstrar que eu tô arrependido por isso e para que a gente restaure o nosso relacionamento e para que você entenda a comunicação do que eu estou querendo dizer, a gente vai sair para jantar no lugar que você gosta. Pronto. Veja, você buscou o perdão em primeiro lugar e o perdão foi buscado por que meio? Por meio da confissão do pecado. Não por meio de presentes, dons e ofertas e sacrifícios. Para as mulheres, quando seu marido pisa na bola, não é o momento do qual você diz não, agora que ele pisou na bola eu vou conseguir aquele vestido que eu estava querendo. Não é isso. Certo? Agora, veja, essas coisas acontecem em relacionamentos e muitas vezes nós pensamos assim sobre o evangelho. Então, é aquela história, você cometeu um pecado, você sabe disso, ninguém sabe, mas você sabe. Então chega a hora de orar pelo perdão dos pecados na igreja, você vai orar por aquilo. Chega a hora da oferta, você vai dar uma oferta grande para que você se sinta mais à vontade com o fato de que você pecou. Essas coisas revelam um problema no nosso entendimento de como o perdão é recebido e de por que gratidão é demonstrada. É importante nós entendermos isso. E aqui é essa mesma realidade. A confissão do pecado, a confissão do pecado um verdadeiro arrependimento, leva ao recebimento do perdão dos pecados. Quando nós realmente confessamos o nosso pecado, é certo pela promessa de Deus que perdão é recebido. Isso quer dizer que nós somos lavados e renovados. A nossa culpa é removida, ela já não nos pertence. Esse é o fato. Mas é verdade também que o perdão não erradicou ainda o pecado da nossa vida. O perdão, ele lida com o pecado. O arrependimento, ele lida com o pecado. E é certo que ele erradicará o pecado, ele removerá o pecado finalmente. Mas ele ainda não o fez. E o verdadeiro arrependimento é o que nos leva a orar a quinta petição e nos torna, nos torna dispostos a orar a sexta petição também. É o verdadeiro arrependimento que lhe faz dobrar os joelhos e dizer Senhor, perdoa as minhas ofensas. E é o mesmo arrependimento que vai frutificar na oração Senhor, não me deixe cair em tentação e livra-me do mal. É o, é o arrependimento verdadeiro que leva a confissão. E é o arrependimento verdadeiro que leva à luta contra o pecado. Logo, enquanto na quinta petição nós reconhecemos que nós caímos passado e fomos fracos, é isso que acontece na quinta petição, nós não passamos ainda assim a afirmar que aquilo foi apenas um deslize e que não irá acontecer de novo. Como se eu não precisasse orar a sexta petição. A sexta petição é aquela onde nós reconhecemos que a nossa fraqueza é contínua. Que eu, por mim mesmo, não posso, não posso me manter afastado do pecado. Que existem batalhas contínuas a serem travadas dentro de mim. O nosso instrutor nos diz o quê? O que nós ouvimos hoje? Que nós somos tão fracos em nós mesmos que nós não podemos permanecer firmes por um momento sequer. Muitas vezes cristãos têm problema com esse tipo de afirmação categórica. Quantas vezes você reconheceu isso para você mesmo ou para alguém? Que você é tão fraco que você não pode se manter firme por um momento sequer. Essa é uma, Essa é uma visão bíblica e honesta da nossa própria condição. Mas é uma visão que nem sempre nós temos. Muitas vezes nós não vemos a nós mesmos com tanta clareza, com tanta franqueza, certo? Então é fácil nós olharmos e falar, não, eu jamais faria isso. Nós subestimamos a maldade do nosso próprio coração. E quando nós subestimamos a maldade do nosso próprio coração, nós estamos subestimando um dos nossos maiores inimigos. Nosso coração, o pecado que há nele é sutil, e por causa disso, dessa visão distorcida, dessa realidade, muitas vezes nós oramos, e o ponto é a oração, nós oramos como se nós fôssemos melhores do que alguém. Como o, public, como o fariseu o publicano orando. O fariseu olha o publicano e fala assim, Senhor, obrigado, porque eu não sou que nem aquele safado. E a oração do arrependido era o qual? A oração do publicano foi qual? Senhor, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Em vez de nós orarmos como pecadores salvos Como homens que precisam ser sustentados Nós oramos como orgulhosos Mas o que esse texto nos ensina O que a sexta petição nos ensina É que nós devemos orar por preservação Não me deixe cair em tentação Mas livra-me do mal Não me deixe fazer tal coisa por isso nós oramos, não nos deixe, ou pessoalmente, não me deixe. Por quê? Para para pensar um pouquinho na linguagem. Porque nós, por nós mesmos, nos lançamos no pecado. Foi isso que aconteceu com o primeiro Adão, e isso que acontece com todo outro Adãozinho, filho dele. É isso que nós fazemos. E nós fazemos isso por nossa própria conta. Essa é a nossa inclinação natural. Nada pode ser mais tolo do que pensarmos que se nós que nós permanecemos de pé pela nossa própria força. Que nós podemos olhar no espelho e falar meu, como eu sou piedoso. Eu estou aqui porque eu sou muito piedoso. Quão, quão besta é tal coisa? Quão enganados nós estamos sobre a nossa própria condição? Isso é algo que consistentemente constantemente, desculpe, cruza a nossa mente constantemente nós pensamos não, tá tudo bem comigo não, tá tudo tranquilo não, nada, nada demais não, eu jamais faria aquilo não, eu não sou esse cara não, aquela pessoa é esse cara eu não, jamais faria isso e esse tipo de pensamento é um laço para o nosso próprio pé é algo extremamente perigoso porque é comum para nós olharmos para o pecado alheio e dizer eu jamais faria aquilo certo? Então um homem olha para alguma outra coisa que um homem fez que é absurdo e fala, eu jamais faria aquilo. Uma mulher olha para o pecado de uma outra mulher e diz, ah, eu tô acima disso. Sério? Estamos mesmo? Estamos mesmo? Quando nós olhamos e vemos o pecado de um outro irmão, de uma outra pessoa, nós jamais deveríamos tomar uma postura de orgulho contra isso, porque, como a Escritura nos diz, o nos diz com clareza, o orgulho precede a queda. E parece, às vezes, que o diabo tem um tino para esse tipo de coisa, não é mesmo? Você fala assim: Eu jamais farei isso. Aí lá vem ele te ensinar a verdade sobre você mesmo e calar sua própria boca, fazer você queimar sua língua. Em vez disso, nossa posição deveria ser uma posição de humildade, em orar ao Senhor e pedir, Senhor, por favor, não me deixe cair naquela tentação. Livra-me do mal. Senhor, não me deixe, porque eu sou capaz de fazer o que o meu irmão fez. Eu sou capaz de ir tão longe. Eu sou capaz de tal coisa. O que me sustenta é a Tua graça e por isso eu oro, Senhor, por favor, não me deixe. Não me deixe por conta própria. Nós devemos orar e pedir ao Senhor que som de nosso coração e nos ajude com as, com as nossas fraquezas. Agora, muitas vezes tem fraquezas que nós identificamos com clareza. Se nós sentássemos depois do culto e fôssemos ter uma conversa franca, aquele tipo de conversa que crente não tem muito, sabe? Franca, mesmo, real, quando você fala, o que está acontecendo? Essa que a gente nem sempre tem. Se a gente fosse ter uma dessa e todo mundo se perguntasse, olha, qual que é a tua fraqueza na fé? Qual que é a tua fraqueza na fé? E nós sempre temos dificuldades falar isso, porque quando a gente ouve certas pessoas dizendo certas coisas, você fala assim, meu, esse irmão tem dificuldade com isso tá? e o material a fofoca está pronto tá? eu lembro de um autor outro uh, um que é um tanto popular aqui no Brasil agora, nós publicamos ele a Amanda Jesus publicou ele recentemente algum, alguns materiais do Mark Jones ele contou que ele estava numa reunião com vários pastores bem mais importantes que ele e é engraçado ele falando Porque ele fala assim Aquela reunião me deixou muito embasbacado Porque nós estávamos um monte de pastores Um monte de homens que eu admirava E aí todo mundo falou, falar Agora a gente vai orar Nós vamos orar pelas nossas dificuldades E aí todo mundo começou a falar sério Sobre qual era a sua dificuldade E o dia estava provavelmente pensando Em qual é a minha dificuldade menos feia certo Numa reunião de pastores importantes Eu não quero parecer um impiedoso aqui certo? Então um dos homens que ele mais admirava Olha para os outros e fala assim, meus irmãos, eu quero sinceramente que vocês orem por mim porque eu tenho um problema severo com preguiça. Eu sou um procrastinador e preguiçoso, eu preciso de oração. Aí você imagina né, a resposta. O Dias comenta sobre ele, escreveu sobre isso ele fala, cara, eu fiquei chocado. Eu falo assim, você! <risos> é. Mas nem eu tenho essa dificuldade de cuidado, cuidado. Nós temos esse esse ímpeto, então há dificuldades que nós enxergamos com clareza. É aquela que você vê, e você deveria, se não faz, buscar meios para lidar com aquilo. Meios objetivos de tratar aquilo. Agora, o que acontece aqui é que muitas vezes nós temos fraquezas que nós nem percebemos, tentações que nós nunca nos, uh, nunca nos uh, atentamos para elas. E nós devemos perceber isso. Nós devemos perceber o nosso estado... A nossa inclinação real. Como alguém já disse, se a minha salvação fosse colocada em minhas próprias mãos, eu a perderia de imediato. Nós não pensamos assim. A gente pensa, não, eu, eu teria uns 15 minutos. Eu teria uns 15 minutos. Nós esquecemos de que nós somos sustentados pela graça. E é fácil se chocar diante de afirmações como essa. Tem muitos cristãos para os quais, se você chegar e falar Olha, se o Senhor re removesse a sua graça de mim, eu não daria, não duraria 10 segundos em piedade. E tem gente quer olhar para você e dizer Meu, mas você ama tão pouco que Jesus fala Rapaz, eu amo Jesus porque o amor dele está sobre mim. Se ele tirar, o que sobra? O que sobra? Nada. Mas ainda assim, nós nos chocamos com esse tipo de afirmação. Nós gostamos de imaginar que nós somos piedosos de que, isso sei lá, está meio que infectando a gente. Está virando um tipo de super-herói da fé. Quando não é verdade. Há um problema teológico aqui. E o problema teológico é nós afirmamos a doutrina da depravação total para todo mundo, mas ela não se aplica a mim. Ela é uma possibilidade para todo mundo. É de fato, o homem é totalmente depravado todas as suas facetas, todas, uh, toda, todas as esferas da sua mente, do seu coração, do seu ser, são afetadas gravemente pelo pecado, incluindo o seu intelecto, com os efeitos noéticos do pecado. Tudo isso é verdadeiro. Mas quando eu vou pensar sobre mim, eu não penso sobre, como, sobre mim como alguém que foi afetado por essas coisas. Isso é algo terrível. Nós gostamos de imaginar... Que nós somos outra pessoa. E aí nós negamos essa doutrina que, com a boca, nós confessamos. Mas com a mente nós negamos sobre nós mesmos. Nós precisamos reconhecer tais coisas para que um reconhecimento fundamental de que nós somos sustentados pela graça seja solidificado dentro de nós. Uma graça que não se dá porque eu me agarro firmemente a Cristo, como R.C. Pro colocou. Não é porque eu me agarro firme a Cristo. É porque Ele me segura firme. É porque Ele me agarra. É porque Ele não me deixa. Não o contrário. Por isso nós reconhecemos aqui em oração que a graça não nos deixa letárgicos na luta contra o pecado. E a oração ela visa moldar o nosso coração segundo a vontade de Deus. Para que nós aprendamos, aprendamos a viver nos seus termos. O arrependimento é a obra de Deus A nossa vida para que o nosso coração seja moldado de acordo com a sua vontade. Então esse arrependimento irá gerar o quê? Uma oração específica. A oração, Senhor, guarda-me do pecado. Senhor, me ajuda na luta contra o pecado. Livra-me do mal. Senhor, me guarda. Logo, o que essa petição nos ensina é que nós não apenas confessamos a quinta, petição, mas nós também vivemos nós continuamos lutando nos termos da sexta petição o arrependimento tem essas duas facetas aquele, aqu, aquilo que lida com os pecados já cometidos e a faceta que luta contra os pecados que são possíveis diante de nós agora, além disso é importante notarmos uma importante parte dessa luta contra o pecado e uma importante parte dessa luta é aquilo que nós podemos chamar de fuga, de fugir. Curiosamente, a Escritura fala, por exemplo, que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas quando ele vai falar de tentações do pecado, ele fala que nós devemos fugir. É curioso. E a fuga é uma parte importante do processo de luta contra os nossos próprios pecados. Um dos grandes exemplos disso encontra-se no livro de Gênesis, a famosa história de José famosa história de José. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Ele foi parar no Egito, onde foi vendido finalmente por, uh, para um homem poderoso no Egito chamado Potifar. Mas, uh, uma das ênfases da história é que Deus estava com José. Deus estava com José. E porque Deus estava com José, ele era bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia. E então Potifar entregou tudo na mão de José. Falou, cara, você cuida de tudo. Pode cuidar de tudo. Eu não quero nem saber qual é o balanço financeiro. Eu não quero saber o que está acontecendo. Eu confio em você. Porque o teu Deus está te abençoando. Eu confio em você. E José, nesse interim, ele é colocado, então, numa situação de tentação. Na qual ele se sai muito bem e foge da maneira adequada. Porque aqui era a única estratégia disponível. Era o que ele deveria fazer. Se você depois parar para pensar nesse texto, lê-lo com calma, parar para pensar, não lhe, não lhe restavam muitas alternativas, senão aquelas que ele tomou. Ainda assim, o resultado foi doloroso para ele. Ele sofreu por ser fiel. Mas, como diz Pedro, melhor sofrer por ser fiel do que sofrer por fazer besteira. Então, o texto, se você quiser acompanhar Gênesis 39, versículo 6 a 12, o texto diz o seguinte... Aqui começa uma parte, o começo dele já é interessante. José era formoso de porte e de aparência. Uma das coisas que acontece aqui, e nós podemos, temos que parar de fingir com esse tipo de coisa. Um homem, por exemplo, que ele é formoso de porte e de aparência, ele está numa posição de governo, de poder, onde a autoridade é claramente a sua posição, ele vai enfrentar tentações específicas com esse tipo de coisa. Simples assim. Assim como uma mulher, nessa mesma condição, vai enfrentar tentações específicas. É curioso que o texto nos diga isso. Porque o texto nos ajuda a perceber por que aquela situação específica se encadeou. Não não apontando que isso era culpa de José, mas deixando claro que essa era a porção dele. Essa era a realidade dele. Ele iria enfrentar tentações dentro da sua realidade. Simples assim. Ele era formoso de porte e de aparência. E aconteceu, depois dessas coisas, depois de Potifar entregar tudo às suas mãos, ele ser elevado ao segundo no lar, depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse, deita-te comigo. Agora, isso é sério. certo? Isso aqui parece, né, o enredo vai engrossando, né? parece um, uma novela mexicana. Fala, o que está que acontecendo aqui? Você está lendo Gênesis fala assim, foi assim que as coisas começaram? Foi. Mas, foi. A mulher pôs os olhos dele e viu que ele era, como o texto já mencionou, formoso de aparência, formoso de porte. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor. E veja, ele é a mulher do seu senhor, ele tem que ser respeitoso aqui. Certo? Ele disse, o meu senhor ele tem me por mordomo e não sabe... E ele, ele tem-me por mordomo o meu Senhor e não sabe do que há em casa pois tudo que ele tem me passou ele e as minhas mãos ele não é maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade e pecado contra Deus, certo? se você tem medo do patriarcado, esse é um daqueles textos né? é tudo dele e a mulher dele também certo? e é assim mesmo né? É isso mesmo. Ele fala, como eu faria isso? O meu Senhor me levou, eu era um escravo, agora eu sou o segundo nessa casa. Ele não me vedou nada, senão a sua esposa. Como, pois, eu me voltaria contra o meu Senhor e contra o meu Senhor? Você vê que José ele não é apenas um homem fiel a Deus, ele é um homem de verdade, ele é um homem fiel a homens. Hoje a gente tem essa ideia, eu sou fiel a Deus, os homens que se explodam, certo? Lewis deu o diagnóstico disso de maneira muito simples para a gente. Né? Nós somos uma geração que despreza a confiança, que despreza a lealdade, e depois a gente se assusta quando há traidores no nosso meio. A gente remove, e essa frase famosa dele, nós removemos o órgão, e depois esperamos que a função esteja ali presente. Mas José era um homem fiel, e ele foi fiel ao seu Senhor, ao seu ao seu uh, patrão e foi fiel a Deus como cometeria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela sucedeu que certo dia veio ela veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente então ela o pegou pelas vestes e lhe disse deita-te comigo ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Certo? Sabe que o final dessa história, a gente não vai poder entrar nisso hoje, senão vai ficar muito extenso. O final, as vestes são usadas para incriminá lo certo? Isso é o que acontece. Mas você veja como ele lidou contra isso. Ele não parou e falou: Não, eu sou um homem, sou um homem puro e íntegro. Eu vou ficar aqui com uma mulher dia e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. É importante nós percebemos e essa é a parte daquilo que nós falamos sobre fraquezas, que é importante nós percebemos que há coisas com as quais eu não devo lidar. Né? Há uma história, se não me engano, sobre Jonathan Edwards que ele sabia que se ele fosse por uma rua do mercado ele ia encontrar algumas pessoas que adoravam uma disputa teológica e ele reconhecia que ele tinha um problema com orgulho. Então para ele era gostoso entrar em disputa teológica porque ele dava uma surra nos caras porque ele era bom em teologia, cheio inteligente pra caramba, então era fácil para ele. Então ele saía das lutas tipo Guerreiro da fé. Ele sabia que aquilo mexia com ele, com o pecado dele, com as inclinações dele. Então o que ele fazia? Ele dava uma volta maior para ele no mercado. Ele não passava por aquele lugar. Ele estava aplicando aquilo que o Provérbios fala sobre o homem que tem dificuldade com prostituição para não ficar passando perto das ruas onde tem prostitutas ou perto de prostíbulos, mas manter os seus pés longe disso. Fugir da tentação. Agora, é claro, quando uma tentação interna nos ataca. Não dá para fugir da gente, mas ainda assim dá para fugir para o Senhor em oração. E é isso que essa petição nos ensina. Quando a tentação é interna, ou seja, não há algo externo sugerindo-se a nós, então a fuga é fugir em oração ao Senhor. Não há nada que seja um balde de água fria maior sobre uma tentação do que você começar a orar. Porque a oração aguça o seu senso da realidade e da presença de Deus, dos olhos que perscrutam toda a terra. Mas quando é uma tentação externa, quando é uma tentação externa, a estratégia adequada é a fuga. Não é hora de se mostrar valente. Não é hora de se mostrar forte. Não é hora de se mostrar guerreiro. É hora de se mostrar um fujão. É hora de bater em retirada. Nós não devemos flertar com o pecado, agir como se ele não nos afetasse. Ah, eu não tenho problema com isso. Certo? Não tem problema com isso. Bom, não é verdade. Nós temos falando com um pecado. Se é pecado, tem problema. Você sabe para lidar com isso. Tampouco adianta nós orarmos para não cair. Senhor, não me deixe cair em tentação. Mas vivemos correndo ao lado do abismo. Esse é um grande problema. Muitos, ao invés de fugir da tentação, tentam descobrir aonde, tecnicamente, onde está a linha do pecado. Eu posso vir até aqui? então eu vou ficar aqui, eu vou morar aqui eu vou construir uma casa aqui vamos ver o que vai dar vamos ver se vai dar certo nós fazemos isso sem perceber que desejar viver à beira do penhasco da imoralidade é completamente distinto de amar o caminho da santidade Veja, se você quer viver às margens da moralidade bíblica você não ama a lei de Deus Você está procurando uma maneira de ver mais perto do pecado sem ser considerado abertamente um ímpio. Mas nós devemos orar para não cair em tentação e fugir dela. E alguém pode dizer, não, mas correr na beira de um penhasco não é necessariamente pecado. Certo? A Bíblia não diz isso, que é pecado correr na beira de um penhasco. Fala, bom, se, você não tem, se, se você não é alguém muito bem preparado para a tarefa... Não é tecnicamente pecado, mas é tecnicamente estúpido fazê-lo. Porque basta um tropeço. Basta um tropeço. E aí, uma vez em queda livre, não adianta falar Senhor, me livra da tentação. Não me deixe cair. Porque agora você não, você não tá à beira de cair. Você tá caindo. Você está em queda livre. E o próximo encontro é que você vai ter com o chão. E aí é um problema. Nós não fomos chamados para viver nos limites da moralidade. Nós somos chamados para viver em santidade. E nós devemos desejar que o Senhor nos livre de situações que apresentem verdadeiro risco para nós. Algumas delas nós reconhecemos com facilidade. E nós devemos reconhecer que em algumas coisas algo é perigoso para nós, mas não é perigoso para outras pessoas. Que nós temos tentações distintas. E então nós devemos fugir delas quando nós identificamos o problema no nosso coração. Uma das coisas que nós fazemos às vezes é projetar. Então eu tenho dificuldade com tal coisa. Então eu saio dizendo para os outros, cuidado com isso aqui, não faça isso aqui. Isso aqui é perigoso para você. Mas na verdade, você não sabe se é perigoso para o irmão. Você sabe que é perigoso para você. Então cuide do seu próprio coração. Quantas proibições malucas nós já ouvimos. Eu, essa semana eu estava conversando com um rapaz que veio de uma outra tradição, ele está completamente fora da igreja, e nós estávamos conversando sobre algumas proibições que existiam na tradição na qual ele estava. Eu falo, cara, tudo era proibido E eu não sei porquê Nunca fez o menor sentido pra mim E às vezes Uma das coisas que realmente pode acontecer É aquela pessoa que realmente ela não pode ter uma televisão Ela não pode, porque ela não sabe lidar Ela fica o dia inteiro na televisão Ela se prostra de das novelas E fica assistindo desgraça certo? E fica se alimentando alimentando Sua vida, seu intelecto, tudo a partir daquilo dali Aí essa pessoa começa a dizer Não, televisão é do diabo Crente não vê televisão não, o problema é você, o problema é a televisão. Porque é muito fácil projetar o demônio em algo externo. Em vez de olhar e falar, eu tenho problema. Eu tenho problema. Eu não sei lidar com isso. É muito mais difícil ser honesto consigo mesmo com os outros do que tentar regular o nosso próximo e dizer, você não pode fazer isso. Nós devemos considerar essas coisas com cuidado especial, porque... Muitas vezes nós somos inclinados a viver como quem quer cair no pecado. Então você fica ali pertinho e fala assim, não, eu não quero, mas se me querer, eu quero. Querer eu não quero, mas se me puxar, também não, não digo não. Entendeu? E essa é uma condição maligna. Essa é uma condição maligna. Essa é uma condição na qual a gente está fingindo para nós mesmos, mentindo para si mesmos. E a gente deveria parar de bancar o bocó com o espelho. Sinceramente. De ficar fica fingindo que a gente não sabe o que nos traga. O que nos arrasta. Nós sabemos. Nós sabemos muitas dessas coisas. Claro que acontece vezes que você vê e fala assim... Rapaz, eu não sabia que era tão mal. Beleza. Certo? Mas há outras vezes que a gente está dando ocasião ao pecado... E aqui nós somos chamados a orar para que o Senhor nos livre. De novo, não enquanto a gente está chafurdado no pecado. Aí não é orar para que o Senhor me livre da tentação. É orar para que o Senhor me dê arrependimento e eu abandone meu pecado. Mas orar pedindo o Senhor me dá forças para que eu lute e mantenha os meus pés longe do caminho que leva à tentação. Isso é extremamente importante. Agora, por fim, encerrando uh, com esse último ponto... Nós devemos considerar a segunda parte da petição. Nós vimos, não nos deixe cair em tentação, mas, mas ainda mais do que isso ele diz, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Aqui nós confessamos que só há um que é capaz de nos livrar do mal. E veja, nós não estamos orando a nós mesmos, para nós mesmos. Nós não estamos olhando no espelho, sabe aquele negócio tipo coach? Né? Falando assim, você vai se livrar do mal, porque você é bom. Não existe isso. Nós dobramos o nosso joelho e voltamos os nossos olhos aos céus. Talvez como o Daniel fez nas suas orações diárias. Ele Senhor, Tu que é bom, somente Tu que é verdadeiramente bom, o sumo bom, só Tu pode me livrar do mal. E esse mal inclui eu. Esse mal inclui a mim mesmo. Nós estamos continuamente sobre ataques. Ataques dos nossos inimigos, ah, nomeados, declarados, como diz a nossa confissão, certo? O diabo, o mundo, o mundo sendo aqui a mentalidade mundana que é inimiga de Deus, certo? Não um mundo do tipo as coisas materiais, uma confissão não é confissão gnóstica, é uma confissão cristã. E a nossa própria carne. E quando nós olhamos para isso, nós devemos reconhecer. Como, como fez... Eu não lembro se é do Spurge ou do Lutero... Mas sempre tem uma frase legal... Alguém diz que é de um dos dois... Então vamos lá... Certo? A frase simplesmente diz... Ai de, ai de mim... O meu coração é o meu maior inimigo... Ai de mim... Essa eu só tenho certeza que o Lutero que disse... Quando ele diz... Eu não tenho medo dos cardeais... Do Papa... Do exército do Papa... Sei lá de que parafernália... Que eles poderiam vir contra ele... Ele diz... O que eu tenho coração, o medo é do meu próprio coração. Mais do que todas essas coisas, eu temo o meu próprio coração. Essa é uma das coisas, e eu posso falar sinceramente: quando eu olho para a história da igreja, você vê um monte de homens que eram bem mais piedosos, visivelmente piedosos, do que Lutero. Lutero era boca suja, certo? Se você não sabe. Né? Lutero era brabo, o era brabo, brabo mesmo, certo? Ele batia pesado. Certo? E ele tinha algumas, algumas coisas bem peculiares no estilo de vida dele. Que hoje, que muitos de nós teríamos muita dificuldade, talvez, de lidar. Isso é verdade sobre alguns outros também. Mas a gente não gosta de falar sobre essas coisas que fica feio, né? Mas a verdade é essa. Mas uma das coisas que é muito curiosa sobre Lutero era isso. Era a alegria que ele tinha na salvação e a consciência que ele tinha do seu próprio coração. E por mais que tinham outras coisas na vida dele que talvez você fala isso aqui é estranho, cara. Como é que era tão boca suja? E era um grande reformador. Você olha para esses aspectos da vida dele e sabe que, mesmo ali, ele sabia quem ele era. Ele sabia com quem ele estava lidando. Isso é extremamente importante. Porque nós gostamos da, da piedade performática. Da piedade que aparece, que brilha no escuro. Certo? Mas essa piedade que é real, realidade, de uma vida consciente do próprio pecado. E da luta constante contra a minha própria natureza antiga. Esse é um aspecto muito mais difícil, mas muito mais real, porque é esse quem nós somos, os resquícios estão em nós. Não estão lá no outro, não estão lá fora, muito menos na TV. Por isso nós devemos orar para que o Senhor nos acuda, para que Ele intervenha, porque nós somos insuficientes para isso. O nosso instrutor nos ensina a orar pedindo que Deus nos sustente e fortaleça. Como? Como? Pelo poder do seu Espírito Santo Para que nós não sejamos derrotados nessa batalha espiritual Mas que sempre resistamos aos nossos inimigos De quem é o poder? De quem é a força? É a do Espírito Santo Não adianta fazer academia Certo? Se você está fraco, você precisa de magra, você não um físico melhor Você precisa fazer academia Mas se você precisa ficar piedoso não adianta fazer academia Paulo disse bem claro Os exercícios físicos são de pouco proveito para piedade Certo? Veja que ele não diz que não é de nenhum proveito ele diz que é pouco. Certo? Pouco proveito. Então nós devemos prestar atenção nessas coisas. E perceber que nós devemos ser muito bem exercitados na luta contra o pecado. Ser sérios sobre isso. E isso só pode ser feito pelo poder divino. É por isso que essas coisas se pedem em oração. Se pedem a Deus. Porque aí, como nós temos aprendido constantemente nos salmos... Nós sabemos que contra todo e qualquer inimigo nós devemos recorrer ao Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso abrigo. Constantemente, quando os salmistas estavam diante da face do mal, do perigo, ou da sua própria maldade, eles oravam aquele que é a rocha, aquele que é o escudo, aquele que é socorro bem presente. Como nós aprendemos em Efésios, o Senhor é a nossa armadura, é Ele quem nos protege. Ele é providente, nós contamos com sua gloriosa promessa, para permanecermos firmes apesar de nós mesmos. Para encerrar, considere essa simples essa simples promessa. Promessa. Veja o que o texto diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Tentação própria de homem. E Deus é fiel. Ele é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportá-lo. Note que a minha ênfase aqui é isso é uma promessa. E por que é importante enfatizar isso? Porque muitas vezes nós lemos esse texto como uma acusação. Ou nós pensamos... Né, livro? sobre outras pessoas como uma acusação nós podemos lê-lo e dizer se eu pequei, eu estou aqui de qualquer esperança porque não há um escape porque não houve o escape ou eu não usei o escape havia um escape e eu não usei eu não suportei eu sou um fracassado espiritualmente mas não é isso que o texto está dizendo aqui o Senhor não está nos acusando de por não termos escapado e suportado mas nos prometendo que Ele é capaz de fazer Tal coisa por nós. O texto não diz sejam confiantes diante da tentação porque vocês são fiéis. Ele diz sede, sede confiantes porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nos lembra que Ele é fiel e nós podemos confiar Nele. Ele não, nos permit, não permitirá que nós sejamos tentados além dos nossos limites algo sobre-humano, supra-humano. Isso quer dizer que existem tentações e dificuldades. E veja isso. Esse é um ponto importante para nós. Quando o texto diz isso, não sobreveio sobre vós tentação que vocês não possam suportar. o que, que o texto está dizendo? Que existem tentações que você vai poder fugir. Que você deve fugir. Mas que existem tentações que vão vir sobre você e não há para onde fugir. Você vai ter de enfrentá-las. A ideia de que a vida cristã... Bem vivida é a vida na qual você nunca é tentado? É uma ideia mentirosa. Não é verdade. Em todas as coisas nós podemos ser tentados. Não é possível fugir de tudo e alguns inimigos vão ter de ser vencidos. Mas jamais devemos enfrentar esses inimigos sozinhos. Por quê? Porque nós temos ajuda fiel. Se não há como fugir, nós devemos recorrer a quem pode resistir. A quem pode nos dar força para resistir. Isso não quer dizer que eu devo dar ocasião para o pecado. Ah, eu vou me colocar em situações de tentação, em situações de pecado, porque o Senhor falou que não vai ter nada que eu não possa suportar. Essa é a melhor estratégia de derrota que existe. Porque o Senhor não nos chamou a viver nos precipitando em tentação. Ele nos ensina a orar pedindo para que Ele nos livre e a nos manter longe dela. Mas quando ela nos sobrevém, então nós temos a quem recorrer. E por isso nós devemos orar, para que o Senhor nos livre do mal. Nos livre do mal. Não nos coloque no mal. E Ele providenciará verdadeiro escape. Uma forma de sair daquilo sem pecado. É, essa é uma coisa importante, porque às vezes nós argumentamos assim, cara, aquela situação não tinha como eu não pecar. Mentira. Tinha. Ah, mas eu não consegui ver uma. não consegui ver e não ter, são duas coisas diferentes. Certo? Aquele velho argumento, eu nunca, vi, né, eu nunca vi um africano, então a África não existe. Certo? O argumento faz o menor sentido. Certo? Eu não vi o escape, então não tinha. Eu tinha que pecar naquela situação. Não, não tinha. Não, não tinha. A grande diferença é que quando nós desejamos ir em direção à tentação porque nós desejamos o risco da queda ou porque nós desejamos de alguma forma ser tragados, desejamos o próprio tombo, talvez. O fato é que quando nós estamos nessa situação, nós já desprezamos o escape. Não é escape para se providenciar. Se você quer cair, você já negligenciou o escape. mas quando a tentação nos sobrevém então é melhor atravessar o vale da sombra da morte em oração, sabendo que o Senhor é um bom pastor e vai nos guiar do que simplesmente sucumbirmos no vale da sombra da morte e é importante isso é importante percebermos esse aspecto em conexão com tudo isso, que não há verdadeira vitória sobre o pecado e a tentação se nós confiarmos no pecador não há como fazer tal coisa mas pela fé naquele que venceu todos os nossos inimigos. Como dizem as Escrituras, a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Pela fé e pela confiança em Cristo, nos meios que Ele apontou para que nós vençamos o pecado e a tentação. Então, viver uma vida de verdadeira santidade, não de perfeição, mas verdadeira santidade, é possível. E a oração é a parte fundamental desse exercício. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a sermos honestos com nós mesmos. A reconhecer as nossas fraquezas, nosso pecado. A reconhecer as nossas áreas de tentação. A fugir da tentação. Senhor, nos desperta na luta contra o pecado. Não na luta contra os grandes governos. A inimigos à tua verdade, mas primeiramente na luta contra o pecado. Não na luta contra o mal que habita fora, mas na luta contra o mal que habita dentro. Deus ajuda, Senhor, a viver vidas santas. Por favor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. ele como irmão? Não ia sentar e partilhar a refeição com ele, por exemplo. Tem que ser muito sério. A não ser que ele demonstre que esse arrependimento é só o Entendeu? Cara, se um dia ele vai voltar, vai ser, vai ser bem recebido. Sem dúvida alguma. Mas eu acho muito difícil. Pô, do... eu até perguntei o cara, faz quanto tempo que sai? Foi um ano e pouco, nem né? tá, Essa
1: pandemia
0: desorientou o negócio. Desorientou o negócio, esse né? de tempo. Um ano e pouco, cara. É. E o João tá, perdidão, mas, né? Você, né? tá perdido não, né? Eu perguntei como que é. tá o João. Tá com pedaço, filho. Tá mandando uma menininha lá, postando absurdo na internet, é? quer falando um de merda, palavrão, coisa de maconha, não sei o quê. Filho. É? Isso foi uma das coisas que eu pensei que poderia ter acontecido, sabia? Pois que então, é o quê? Tinha um pouco um de. Potencial, potencial é e tanto, difícil. velho. Mas não queria, né? Tá Não queria. Quantas vezes velho? eu vi pra viajar comigo, né? na sua casa, entendeu, é, bicho um potencial assim. É, então. O foi é caro, cara, então, né? nunca mais falou do vai. nunca mais. É, essas coisas deixam o cara triste, Tá né? ah, louco, velho. É uma traição. E de... na... é o de de periquito lá, né? parece um periquito agora. É... Coitado, velho. Coitado essa... Não, bicho. Cara, o que acontece, cara? Sério, assim, eu acho ele ficou, que. Ele ficou bravo comigo porque eu falei pra ele que, não, que, que ele ia continuar em disciplina. Mas o que é Porque ele, ele falou, tipo assim, como se não tivesse um tornador, ele tivesse um bondador e fizesse uma carta de recomendação pra se membrar lá. É, tem aquela sobrecote na Velho, cara, as coisas que eu tava jogando, eu tô jogando pra praia. Você é fã que você lidar com tudo ao mesmo tempo? Você,
1: você bem se adotou de eu tenho umas conversas ali